0: жизнь со вкусом. Всем привет, это «Жизнь со вкусом» у микрофона Даша Орлова. И сегодня у меня в гостях основательница ресторанной группы «Базар Family: Самый красивый в этом городе ресторатор, создательница самых игристых концепций, и первооткрывательница самых демократичных винных баров. Женя Качалова. Женя, привет, дорогая. Привет, привет. Давай, О, так ну... приятно. Да, всё, я все правильно же сказала? Вообще, особенно про самое красивое. Жалко, нет у нас видеотрансляции но yeah. будет обязательно э, фото yeah. после эфира на нашем сайте mosfm.com и это я вас кстати это я к слушателям обращаюсь э, возвращаю вас и на наши подкастные площадки если не сможете дослушать наш эфир по каким-то причинам до конца, вы сможете прослушать его в повторе и э, в наших подкастах на Apple Podcasts, Яндекс Музыка и SoundCloud. Женя, расскажи мне, пожалуйста, зачем тебе, человеку с таким колоссальным опытом в ресторанном бизнесе, все у тебя хорошо, все у тебя работает, вино льется рекой, люди стоят в очередях на вход в твои э, заведения, зачем ты пошла в Новиков School учиться? <с ice> а -а -а. <с BS>
1: <смех> Ты знаешь, это такая история, это хороший вопрос Это хороший вопрос, но я пошла на кулинарный курс. А -а я не умею готовить, я действительно такой, наверное, редкий ресторатор, а который понимает, что вкусно и что невкусно То есть, знаешь, у меня рецепторы хорошо развиты, но я абсолютно не могу готовить вот сама лично и это был такой запрос. Ну, во-первых, наверное, мои домашние как-то периодически намекают, что хотелось бы что-то иногда вот как-то от ресторатора. Ну, хотя бы вот яичница было бы отлично.
0: Что, ты хочешь сказать, что тебя супруг что ли выгнал на кулинарный курс?
1: Ну, ты знаешь, он не то что выгнал, но он так иногда, так клайтово, знаешь, что Женя вот, вот там вот завтрак.
0: Вот, и я решила, что это... Тебе надо было его отправить в школу. Ты знаешь, он, кстати, очень хорошо готовит. Я в общем, проблем,
1: не <laughs> Я думала про это, но потом думаю, нет, наверное, самой надо сходить. Но это была такая история, знаешь, когда объединить полезное с приятным. Ну и плюс очень хотелось понять сами принципы готовки, а как раз вот этот курс базовый, он рассказывает про сочетание, про нарезку, как правильно резать, температуру кипения. Ну знаешь, такая база, которую, в общем наверное, каждый человек должен знать. Вот единственное, ты знаешь, там оказался очень жесткий график, я его не выдержала, потому что там три дня в неделю по три часа, и так я очень бодро начала, а потом оказалось, что это очень сложно в рабочий процесс э, внедрять вот это обучение, поэтому я начала немножечко прогуливать, но в целом я все равно много взяла информации, это такой очень очень хороший опыт. А
0: то есть он закончился у тебя, да? Этот? Да,
1: он уже закончился этот курс, он не очень большой, но там есть еще маленькие курсы, вот на которые я хочу пойти, там как раз, например, есть завтраки, и там всего там по-моему, три или пять уроков, это гораздо, если честно, удобнее, потому что ты можешь выделить как раз время. Вот, но я-то знаешь, что тебе хочу сказать, наверное, вообще по поводу готовки дома, на чем я себя поймала, потому что, конечно, я там что-то начала готовить дома. Так как я большую часть времени провожу в ресторанах, ем в ресторанах, дома приготовить так же вкусно очень-очень тяжело, ты знаешь, поэтому вот для меня вообще история готовки дома, она очень спорная, потому что вот людей, которые действительно круто готовят, их очень мало, <св> вот, а вот, а очень много людей, которые сейчас я вам приготовлю, и ты понимаешь, они а все ждут, и вот ты как бы сидишь такой. М -м -м -м! Вкусно. А сам ты понимаешь, что, ну, это, ну, как бы нормально. И дело в том, что просто моя готовка, она тоже получается, ну, нормально. Она не получается какой-то супервкусной. А я вот ожидаю, что это будет какой-то вау-эффект. И я вот, знаешь, поймалась на мысли, почему я все таки не пытаюсь готовить дома, потому что я уже не получаю того вкуса, который я обычно получаю в других местах. А довести блюдо вот до этого вкуса — это как раз-таки мастерство. Ой, ты знаешь, что я еще поняла? Вот это тоже очень крутая история. Что великие повар это именно те повара, которые могут попасть в историю вкуса большинства. Да, это правда. То есть, понимаешь, когда мы говорим: ой, вкусовщина, да, не вкусовщина, не вкусовщина. Есть рестораны, есть блюда, всегда есть хиты продаж. Ну, и давайте как: если есть хиты продаж, значит, все-таки не вкусовщина. Значит, все-таки попадаешь во вкус гостя. И вот тоже такая интересная история: знаешь, когда готовили повара Новиков. School, они потом давали попробовать. Но ну, я тебе сейчас скажу, что у многих было ну, ну так себе. Это такое. Ты бы их не наняла, да? Ну как бы это было очень спорно. То есть это по мне это было не сбалансировано по вкусу. И вот это вроде как бы абсолютно легкая история. Соль, сахар, перец. Он действительно выравнивает те блюда. Из любого борща тебе делают либо супер борщ, либо посредственный борщ, либо невкусный борщ. И вот как раз гениальность повара заключается в том, чтобы чувствовать вкус. И у некоторых поваров это природная история. Они просто понимают, как. Они, может быть, даже не знают деталей, но вот настолько они понимают, как специями довести блюдо до идеального вкуса, что все люди это воспринимают, и всем это очень нравится, и это становится хитом продаж.
0: Я согласна, что это даже это дар, потому это что да. все знают, наверное, люди недалекие от гастрономии, историю про Джулию Чайлд, которая вообще не была даже да. профессиональным поваром. Обычная домохозяйка, которая скучала во время дипломатической миссии своего супруга, изучила французскую кухню и стала величайшим человеком в гастрономической истории, поскольку научила всех американцев готовить французскую кухню. И ведь она тоже не могла готовить по рецептам симки своей партнерши из Франции, профессионального повара. Она всегда готовила вот сама, из головы, брала вот эти вот детали. И это действительно просто либо это есть, либо нет. Тогда зачем этому учиться, если ты в какой-то момент жизни понимаешь, что у тебя, ну, вот такого дара сотворить из простых продуктов шедевр, который заставит людей плакать? У тебя этого дара нет, например. Ну, не конкретно у тебя. Вот, у принципе, повара, да. Да, и вот зачем тогда идти и учиться чему? То тратить время на это. А, ты знаешь,
1: это все равно та база, без которой невозможно. То есть, мне кажется, если ты чувствуешь у себя а, потребность в истории готовить, вот знаешь, мне кажется, это должна быть так, я хочу людей кормить. Вот ты обращала внимание, есть такие люди, которые, ну, они прям хотят людей кормить. Они, вот, они хотят, они хотят готовить. И вот если у тебя этот дар есть, а если давай так, я же там очень много занимаюсь, там, историей энергии и так далее. Вообще приготовление еды это действительно вклад энергии в эту самую еду. И поэтому, когда хозяйка или хозяин готовит что-то, они, на самом деле, гораздо больше вкладывают в эту еду, чем просто блюдо. На самом деле, они передают очень много чего. Вот. И там есть, на самом деле, очень много историй, если мы там какие-то энергетические совсем штуки залезем, что некоторые женщины вообще могут передавать энергию, денег, и а, только они готовят для своих мужей, и они это знают, что они могут это передавать. Да, то есть На самом деле, с едой мы передаем да, огромное то есть, с помощью количество...
0: жареной картошечки можно еще и благосостояние улучшить. Да,
1: представляешь, я, просто это абсолютно такие истории, которые я слышала, я знаю. Вот, то есть, на самом деле, готовя еду, женщина передает мужчине гораздо больше, чем просто еду.
0: Вот я тоже так считаю. Вот. И этого достаточно иногда бывает. Вот скажи мне, пожалуйста, сколько стоит вот такой курс в Новиков? Ну, ты можешь даже примерную цифру какую-то сказать. Ты знаешь, я, к сожалению, 150,
1: по-моему, тысяч что-то такое, или 190, И сколько, я, к сожалению, ты... не помню просто. И сколько
0: по времени ты потратила на него, на этот курс? Ну, он идет гораздо, гораздо дольше, чем я потратила. Я просто хочу понять, это хуже, чем абонемент в спортзал, который ты покупаешь, он у тебя потом лежит?
1: Или примерно то же самое? Ну... Как тебе сказать, по физической нагрузке это близко? Потому что, кстати, знаешь, я не ожидала, что это настолько тяжело. То, что три часа ты стоишь, ты режешь, ты на, на ногах там пар идет от кастрюль. Ну, то есть, это очень физически непростая история. То есть, после трех часов ты просто валишься. После каких-то, особенно вот это, вот а давайте борщ. А вот борщ это очень тяжелое блюдо, на самом деле. Вообще, все, что связано с резкой, оно все достаточно трудоемко и тяжело. Поэтому, если мы сравниваем с фитнесом, нормальный фитнес такой, знаешь. Нет, я больше про эффективность, конечно, этого дела. Ну, наверное, у каждого свои задачи. Видишь, То есть мне кажется, что люди, которые. Мне хотелось понять суть, которую я вот могу уловить. Я думаю, что тут, наверное, вопрос в осознанности человека и понимания, насколько этому важно или не важно, так же, как и со спортзалом. У меня тоже были абонементы в спортзал, в которые я там ровно как 10 раз ходила, и потом он у меня этот гордо лежал на столе, этот абонемент.
0: Что ты можешь приготовить вот прям ферическое сама. Так вот ничего, даже понимаешь? <с Unaut future> <сReady> понимаешь? <сReady> я <сReady> поэтому ну, как, не готовлю. ничего. Ну вы завтрак ты научилась готовить? Не, ну завтрак могу. Это омлеты вас там, да, учат делать? Ну давай так, я могу
1: даже шакшуку приготовить.
0: даже ш... Как ты готовишь шакшуку, расскажи мне. Ừ,
1: смотри, ну там, если честно, рецептов шакшуки просто миллиард. То есть они абсолютно с абсолютно разными вариациями. Но мне больше всего нравится без э, перца. Иногда перец добавляют, паприку иногда нет. Мне больше всего нравится с томатами и с добавлением брынзы уже в конце, да, там и очень много кинзы и много трав, зиры, то есть мне очень нравится такая история вот специи и специи прямо, вот, но опять же, понимаешь, я ее делаю хорошо. Ну, как бы, это не вау. То есть я не испытываю вот такое, знаешь, а я хочу именно так, и когда я понимаю, что, ну, шакшука. Есть
0: можно? Можно. А знаешь, кто делает вау шакшу? Давай. Хочешь, я скажу? Конечно. Катя Плотникова делает. Она вообще Я не знаю, делает ли она ее в Алма-ресторане. Я бы просто хотела бы наших слушателей туда отправить. Но, мне кажется, если ей написать в Телеграме и попросить Катю приготовить шакшуку, если вы собираетесь в компании, она не откажется. Потому что она ее делает фантастически, она училась ее делать на Ближнем Востоке. Mm. А Она добавляет паприку. Она добавляет какой-то такой специально маринованный перец mm. туда. И насчет острого перца вот я не помню. Но то, что она Флотенек, вот этой сладенький это добавляет mm -hmm. туда. А-ля-испанский вот этот перчик вот это точно я могу, тебе сказать. И помидоров она туда кладет тонну. Mm томатов, простите. Хорошо, ты же ведь еще и преподавала, по-моему, даже там же. В, в, в
1: Я в новиковском часто достаточно преподаю, меня приглашают. Но это, знаешь, большая история. Я не являюсь преподавателем новиковского потому что у них есть именно как преподаватели. Я больше, наверное, такой, знаешь, мотиватор. То есть это знаешь. А при... что ты рассказываешь? Как открыть классный популярный бар? Это, знаешь, очень разные темы, которые даются Но чаще всего это история такая стартапа, наверное, меня чаще всего на эту тему зовут И больше, наверное, история веры в себя Знаешь, есть же люди, которые дают нам просто силы двигаться дальше И у меня есть такие люди, я уверена, что для каждого есть такие люди, которые дают просто вот этот импульс Я все могу И вот мне кажется, что у меня как раз очень хорошо получается людей мотивировать на шаги на реальные действия И вот когда я читаю какие-то штуки Они чаще всего связаны именно с мотивацией А
0: тебя что мотивирует? Люди. Больше всего люди. С которыми ты работаешь или которых ты встречаешь? Ты знаешь,
1: с которыми я работаю. Это мои родственники, это мои друзья. И это люди, на которых я просто могу смотреть в Инстаграме. да То есть мне, например, знаешь, если я на кого-то подписана, то мне какие-то определенные качества в человеке нравятся. Кто-то, например, очень целеустремленный а кто-то видит красоту в деталях, а кто-то очень женственный. И мне как раз нравится замечать вот в людях вот эти особенные качества. Я на них смотрю и думаю, вот, вот это круто. А какие-то рестораторы тебя вдохновляют, российские? Ох, слушай, конечно же, очень много хороших рестораторов. Я вообще считаю, что Москва... Да. Ладно, Но, Москва. Назови
0: парочку до перерыва, мне правда интересно.
1: Э -э мы говорим сейчас вообще про... Давай так, я расскажу про рестораторов из Калининграда. О, это интересно,
0: тогда нужно побольше времени. Давай да, после короткого да. перерыва мы сразу с этого начнем. Женя Качалова сегодня у меня в гостях. Жизнь со вкусом. Мы продолжаем. Ресторатор Женя Качалова сегодня у меня в гостях. Начали говорить про Калининград, который тебя совершенно удивил и поразил. Что да. же тебя там так поразило? Рассказывай.
1: Ты знаешь, это очень интересная история. Я была на гастрите в этом году. И в этом году был такой необычный эксперимент для меня. Я была ведущей программы «Вечерняя Москва» с Михаилом Лопатином. И у нас был один гость, Павел Борисенко. И я спрашиваю Мишу, говорю, Миш, кто это вообще? Он говорит, ну, это вот э, такой очень повар хороший, он из Калининграда. И как ты так знаешь, я так до конца и не поняла ничего. И вот, вот, в общем, мы начинаем общаться с Павлом, и оказывается, что он не повар, а он ресторатор-повар, что он начинал с повара, а в итоге он открыл ресторан. И он мне рассказывает, говорит, ну, вот у нас есть ресторан «Соль». Кстати, может быть, ты слышала, потому что он такой достаточно... Популяр... ну про него прям знают. Их просто много, этих ресторанов «Соль». Название Нового
0: тоже был в Екатеринбурге «Соль» известный.
1: Это правда, да. Вот. Но, тем не менее, как-то там «Соль и Соль». Вдруг я оказываюсь в Калининграде и уже, находя, Я заб забываю про эту историю. Я еду в такси, говорю, слушайте, вот хочу узнать, куда пойти. Он говорит, ну, конечно же, в «Соль». Я такая, ох! Павел! И я, значит, пишу Павел, говорю: Паш, пожалуйста, посади меня хоть куда-нибудь. Я же вот тут приехала. А, у него там все забито, да? Биток. Да, жбиток. В итоге, оказывается, на самом деле, это два молодых человека: это Павел Борисенко и Дмитрий Акулов. И у них сейчас три проекта: у них проект Соль, Seasons. И вот они последние открыли Мацу из Акая. И он мне говорит, Женя, я, к сожалению, тебя не могу посадить ни в Соль, ни <coughs> в Сизонс, но вот из Акая мы только открыли буквально две недели, вот туда я тебя с удовольствием посажу. Даш, я такого восторга, честно, не испытывала уже очень давно, абсолютно. То есть, во-первых, это потрясающее качество продуктов, то есть там хамачи, которые я там ела, я вот я не помню, что Поясни ела. нашим слушателям, что такое хамачи. Это рыба... Спасибо. Это рыба. <laughs> да. Вот. И она свежайшая, вкуснейшая. У них абсолютно интересная история саке. Мне очень понравилось, как рассказывали про саке. Ты знаешь, я абсолютно не собиралась пить саке, но в итоге я ушла в дегустацию. И это было так здорово, так круто, и настолько уровень был высокий, что в итоге потом я на завтрак еще сходила в Seasons, и меня абсолютно поразило. Я говорю, что мне взять? Он говорит, ну ты знаешь, на завтрак это не подают, но мы договоримся, тебе нужно взять... У них есть там такая история, тапас с салом и черной икрой.
0: О, да ты специалист же, кстати, по тапасам. Ну, да. И тебе понравилось.
1: Даже мне не то, что понравилось. Значит, там четыре таких подвяленных э, хлебца э, ржаных сверху что-то вроде айоли и дальше идет э, сало, и сверху выкладывается черная икра но это нереально скоро появится в винном базаре но это было бы плагиатом мне очень хочется ну добавь
0: туда что-нибудь авторское петрушку укроп ну конечно укроп
1: я хотела я тебе сейчас скажу что я когда попробовала думаю вот но потом я решила что это будет очень некрасиво я решила что надо что-то свое придумать
0: а почему у них это получилось это какая-то уникальная история или в Калининграде просто такая на таком уровне ресторанная жизнь чтобы появление таких ресторанов, это uh, привычное дело.
1: Ты знаешь, я думаю, что там есть несколько причин. Первое — это то, что действительно Паша является поваром. И вот, кстати, возвращаясь к готовке, на самом деле быть ресторатором-поваром очень хорошо, потому что ты разбираешься и понимаешь, действительно, в продукте. Ребята очень сильно вот, детально подходит каждому продукту, который у них есть. Они рассказывают, как они вялят томаты, как они там находят это сало, у какой бабушки они берут там эту хрюшку. То есть, понимаешь, там на самом деле очень детальный подход к тому, что они действительно подают гостю в итоге в тарелке. И. Плюс у них очень правильное такое отношение именно к построению команды, на чем мы тоже сошлись, потому что я тоже продвигаю уже историю осознанности и уважения в команде и построение комьюнити именно на интересе, а не на страхе. И у них абсолютно такая же история, это чувствуется, это чувствуется в команде. И мне кажется, что, знаешь, это определенная синергия всего и деталей, и продукты, и отношения к команде. И в итоге получаются такие очень душевные, очень трогательные проекты.
0: Вот возвращаясь к этому аспекту, ресторатор-повар, ты считаешь, что тебе ну, как-то мешает то, что ты не, не повар и не имеешь никакого отношения вот, к этой части? Или все таки нет? Ну, у тебя же успешные проекты. Да. Значит, не мешают? Ну, вот мое обывательское мнение. Ну,
1: ты знаешь, если мы возьмем опыт Европы или Америки, то там практически все рестораторы выходцы из поваров. Там редко бывает, что ресторатор только организатор. В нашей стране по-другому, но я думаю, что, давай так, организатор — это вообще одна из самых важных способности человека вообще в любой сфере, и хороший организатор, он же просто может организовать людей, найти, скомпоновать, составить пазл, и, грубо говоря, вот и получился продукт. Поэтому, конечно, организация на первом месте, потому что любой креативный повар без организации ничего, к сожалению, не сделает, он просто будет креативным поваром. А получаются выдающиеся повара и как раз повара-рестораторы, либо когда находят партнера-организатора, либо которые действительно обладают организаторскими способностями. Поэтому, конечно, ресторатор-организатор однозначно может быть и может быть супер успешно. но если он еще разбирается в еде и если у него еще есть понимание э, вкусов, понимание вообще как скомпоновать грамотно, вот как раз, знаешь, попасть в вкус гостя, вот не то, что мне конкретно нравится, вот знаешь, бывает же такое, что у повара какой-то уже супер зачерненный вкус, ему нравится там супер кислое или супер горькое, потому что у него рецепторы гораздо лучше развиты и он начинает выдавать блюда, которые, ну, как бы да, но это никто не поймет, кроме, там, знаешь, 5% населения, а то и меньше. А гениальность повара как раз попасть вот в этот вкус э, города даже, знаешь, вот просто города даже, который потом становится как раз популярным. Вот. И, конечно же, когда ты ресторатор-повар, то у тебя, как сказать, больше опций. Ты такой более experience.
0: Вот. Ну и можешь на многих вещах сэкономить. Опять Потому что понимаешь, а сколько... Ты что понимаешь, стоит. что сколько стоит, где взять. Да, конечно. И вот. какой же вкус у Москвы? Расскажи мне.
1: Ох, ну ты знаешь, это уже многие повара говорили. Это почему нам нравится вся история там кисло-сладкая. да? Это же всякие борщи, на которых мы, многие, так скажем, выросли. да? Поэтому, конечно же, очень хорошо азиатская кухня заходит. Нам нравится сладость. Плюс нам нравится такая нейтральность, когда вот оливье, опять же, вспомним. То есть поэтому заходят очень такие эм, блюда кисло-сладкие, и на этом очень часто повара играют. Либо нежные. Вот, то есть такая. кислый и э, горький это не вкусы России. Это правда. Кислые и горькие это вкусы Италии. И когда мы начинаем говорить: это вкус Италии, у нас был такой один повар, он нам сделал какой-то суп. Суп есть, как бы, сложно. Он мне говорит: вы ничего не понимаете, это вкус Италии. Как бы да, но мы живем не в Италии. Вот, Россия не понимает горечи вообще. Вот, просто совсем. А кислоту очень аккуратно. Вот уже сейчас стали понимать. Но тоже знаешь, вот кислые это уже продвинутые рецепторы. Вот. Mm -hmm. Но это лично мое наблюдение.
0: То, что у тебя успешные проекты, я уже сказала много раз, и, собственно, ты поэтому и сидишь сейчас в этой студии, конечно же. Но вот эта история успешного успеха ты, наверное, знаешь, да, всем уже надоело. Интересно послушать, и тем более, меня слушают люди, которые тоже там начинают заниматься ресторанным бизнесом или в процессе. Вот о самых больших ошибках, которые ты совершил: ведь есть проекты, которые и закрывались, и переформатировались. Вот ты наверняка думаешь периодически, об этом. Вот топ твоих ошибок, которые ты не советуешь совершать рестораторам сегодня.
1: Ты знаешь, даже я считаю, что вообще, когда мы идем в любой бизнес, это не важно, там, ресторанный это бизнес или любой, нужно быть готовым к тому, что ты, конечно, будешь ошибаться. Ну, то есть, по-другому просто не будет. Ты будешь падать, ты будешь разбивать коленки, ты будешь вставать и идти дальше. И как раз в этом и есть... Дар предпринимателя. Вот, наверное, даже мы сейчас не говорим глобально про бизнес, а говорим просто про человека-предпринимателя. Вот предприниматель, он не боится делать шаги, он не боится рисковать, он не боится падать, не боится подниматься. И идя в собственный бизнес, в любой абсолютно, ты должен понимать, что ну, не будет ничего супергладкого. Никогда такого не бывает. И бывают рестораторы, мы иногда собираемся, которые говорят, да мы считали, что вот у нас мы один проект открываем, взорвался, второй вообще, кучу народа, третий. И на четвертом идет провал. Обязательно на каком-то проекте будет провал. На пятом, на шестом, на, на каком-то будет. Потому что тебе не будет хватать уже ресурсов, потому что тебе нужно будет достаточно быстро перестраиваться на другую систему управления. Чем больше проектов, тем система управления меняется. Тебе, возможно, в принципе, энергии не будет хватать, потому что чем больше проектов, тем больше энергии ты тратишь. Да? И это обязательно произойдет. И этого не надо бояться, это определенный опыт. Просто к любым сложным ситуациям ты должен быть готов, ты должен понимать, что если ты хочешь идти дальше, ты однозначно можешь это делать. Не надо бояться падать. Как ребенок, знаешь, ну ты же ходишь, ходишь, разбил коленку, встал, дальше пошел, зеленкой замазали, она прошла. И также абсолютно надо относиться к бизнесу. Не нужно бояться провалов, потому что провал это тоже опыт. Это супер опыт, который ты потом не повторишь. Наверное, единственную... Такой вот совет, который я дам: что все-таки, если ты идешь открывать, то э, промониторьте рынок, все, посмотрите, э, насколько ваша концепция актуальна. Актуально району, в котором открываете, актуально вообще времени, которые, в котором вы живете. Не поленитесь, это действительно большая работа, которую надо сделать. Подготовьте концепцию, потому что сейчас, э, как бы вроде казалось, что пандемия и рестораны должны были как-то вообще э, плохо себя чувствовать, но, тем не менее, очень много закрывается, но очень много открывается. И э, инвесторы хотят инвестировать в рестораны, что для меня абсолютно удивительно, потому что э, рестораны все таки не являются супермаржинальным бизнесом. Ну, не являются. Да, он прибыльный, если все хорошо идет, но я не могу тебе сказать, что там какая-то супермаржа. Более того, э, все больше и больше ужесточаются э, законы, и нам сложнее работать, и зарплаты растут, и прибыльность уменьшается проектов. Но, тем не менее, бизнес очень красивый, и мне кажется, что каждый хочет к нему дотронуться, притронуться, потому что это и про еду, и про гостеприимство, и про дизайн,
0: но он действительно красивый. Uh, my... И еще и про славу Это для многих Однозначно. про славу Однозначно. Вот ты вот коротко, да, если до перерыва Что считаешь на этот счет? Стоп, стоп. Все рестораторы супер тщеславные люди Это да? хорошая мотивация?
1: Да, я считаю, что тщеславие В определенной истории Является тоже мотиватором движения Но я абсолютно уверена, что Рестораторы это такие достаточно э, Павлинистые ребята Которые очень любят, когда их хвалят Которым очень важно признание это так? Это сто процентов? Ты так? тоже? просто да. Я когда, знаешь, сейчас было
0: хорошо. У меня
1: еще был один только бар. Я пришла, Гоша, Карпенко, Гастрит. Пришла, говорю, Гоша, я хочу выступать. Он говорит, прекрасно. Это, ну, сколько у тебя баров? Я говорю, один но он оригинальный. Он говорит, понятно, а говорит, ну а зачем тебе? Я говорю, ну, ты знаешь, просто тщеславие <laughs> я хочу. <laughs> и вот так, мне кажется, породило моя искренность, что в итоге я выступала. Это отличный
0: пример. Мы сейчас ненадолго прервемся, и через мгновение снова с вами. Жизнь со вкусом. Мы продолжаем. Сегодня у меня в гостях Женя Качалова, ресторатор, и продолжаем говорить о нелегкой судьбе ресторатора. Вот скажи мне, пожалуйста, не кажется ли тебе, что успех некоторых рестораторов в Москве случайный? Это кажется так. На самом деле это не так.
1: Это, знаешь, вот комплекс самозванцев, которым я себя тоже раньше все время находила, мне казалось, а да, это просто так. Нет, это не просто так.
0: Но, вот иногда бывает такое, что э, заведение попадает в какую-то струю, в какую-то волну да. и его выбрасывают наверх. Хотя этому заведению уже может быть даже несколько лет, да, и до этого вот такого прям ажиотажа, вокруг него не было. Вот, на мой взгляд, э, похожая история. Случилось с сейчас очень известными рестораторами в Москве Фомкин, Клесов это ребята, которые открыли Барсюр. Они были у меня в студии, рассказывали в большей степени про свой винный бар «Интеллигенция». Вот сейчас они открыли аренда, да, какое-то заведение, да -да -да. и ты с ними готовишь что-то новое. Да-да-да. А можешь рассказать коротко? Да,
1: я правда хочу сказать, что Никита Фомкин и Кирилл Клесов это абсолютно прекраснейшие ребята. Я с ними прямо дружу Я правда могу сказать, что я с ними дружу А вот с Никитой мы как раз сейчас планируем новый проект С Никитой и с Мишей Лопатин Сейчас про него расскажу Ты знаешь, я не думаю, что их проекты Это когда я первый раз пришла в СЮР Вот, собственно, это гараж, да? Я подумала про то, что Ну, это все хайп, да, оригинально Да, действительно интересная финмодель Но это все такая история Одного дня Подумала я, ну и как-то на этом все закончилось. Потом я вот когда уже ближе познакомилась с Никитой, с Кириллом, и когда я уже поняла, что они открывают следующее заведение, ты знаешь, это кажущаяся такая история, что ой, да что-то там открыли, ой, да какую-то пальму поставили, какое-то кресло принесли, и прекрасно. На самом деле ребята очень глубокие, очень детальные, они очень хорошо понимает, что они делают. Вот нам кажется, что это все вот такое как-то на кончиках пальцев и что-то сложилось. На самом деле, это огромная работа и большая глубина их личная. И, конечно, их проекты — это отображение их. То есть, на самом деле, это кажется, что да, все могут гараж открыть. Нет, это могут только они. Я, например, такой никак в жизни не открою, потому что это вообще просто не мой внутренний мир. А где же вы сошлись? На вот. каких точках? Я Сейчас расскажу. Как раз вот наш новый проект. Дело в том, что мы и я, и Никита дружим с Михаилом Лопатином. Михаил Лопатин — это критик. И как-то мы просто сидели, болтали, и вдруг как-то возникла история, что можно создать что-то совместное. Ну и как-то мы там как бы... Да! Но ты знаешь, в общем, это достаточно долго витало в воздухе. И в итоге вот сейчас... Мы работаем над проектом, и он обязательно запустится, потому что там уже идет ремонт. Проект будет называться Винфак. Mm -hmm. а, проект будет находиться на втором этаже. Это будет абсолютно новый опыт для меня. Для Никиты, наверное, менее, потому что проект больше будет походить под Никиты на заведение, чем под мои... Моя история будет все-таки по экспертизе вина. А, проект будет, знаешь, что-то винного аутлета где будут супер доступные цены. Но винфак — это как еще винная образовательная история. То есть это будет все немножечко связано с винным образованием. Ну, он такой будет очень хардкорный. Там много будет таких деталей, которые, знаешь, вот бывает такое, чем, чем хуже, тем лучше. Вот. То есть это будет немножко такая история удивления. Но мы это абсолютно осознанно делаем. Мы хотим создать что-то, чего в Москве нет. Я точно абсолютно... Буду про это говорить и писать, и всех приглашу, когда мы откроемся. Наверное, откроемся мы в октябре, в ноябре, исходя из тех сроков, которые мы сейчас ставим. Но это точно будет что-то интересное. Но ты как
0: инвестор там выступаешь, свой инвестор. Я
1: выступляю... да, в этом проекте мы втроем являемся и инвесторами, и партнерами. То есть мы разделили как и денежные потоки, так и ответственность, кто за какой блок несет ответственность.
0: Mm -hmm. И бесконечно мне нравятся Сами ребята Но вот ничего не могу сказать про аренду И сюр, поскольку я, видимо, не являюсь Аудиторией таких заведений Совершенно точно И, наверное, в Москве Просто очень много таких людей, которые любят вот, похожие концепции. Я, я по-другому не могу объяснить вот некий шум вокруг этих заведений. А вот что касается бара интеллигенции, для меня странно, что там не знаю открывается ресторан, который называется винным баром, а у тебя за столиками сидят люди, которые пьют пиво. Да. Вот что я вкладываю, вот какой пример я вложила в свой вопрос про случайность. Да? А ведь позиционирование да. идет именно винного бара Но винный бар — это винный базар Куда ты приходишь, да. у тебя люди сидят с биодинамикой в бокале да. А когда ты приходишь в интеллигенцию, ты видишь людей с дешевым пивом за столом вот у меня вот это все как-то не сходится. Объясни мне, как ресторатор, может, так это правильно? Да,
1: ты знаешь, сейчас тоже скажу, признаюсь, что я-то абсолютно тоже не гость, не интеллигенция, не сюра, не аренда.
0: А простите, а когда ты видишь людей с пивом в винном баре, ты уже понимаешь, что у тебя экспертиза самелье там, да, или кависта, или официанта совершенно другая. У тебя подборка вин совершенно другая. Ну, то есть, уже все как-то это уже не винный бар по всем показателям. Ты знаешь, но, ну, честно говоря, они, по-моему,
1: когда что не слышал, чтобы они топили за то, что им интеллигенция, именно винный бар. Ну,
0: какой-то не винный бар. Нет, может, они уже поменяли концепцию после, Я от них такого, ты знаешь, времени. они,
1: может быть, изначально хотели, но мне кажется, у них сейчас это все немножечко трансформировалось. Вот, то есть у них там есть вино, но, мне кажется, они не пытаются доказать никому экспертизность в свою вине. Вот так вот.
0: Я тебя прервала, ты вот хотела. Да, да я
1: объяснить. тебе хотела сказать, что э, для меня это абсолютно... Я тебе объясню, что людям нравится. Ну, во-первых, ведь аудитории абсолютно разные, и... У ребят абсолютно своя аудитория. Вот она своя, и это не мы с тобой однозначно. Мы с тобой явно хотим красивых бокалов, красивый какой-то интерьер какую-то Да, нет,
0: это не обязательно. Не обязательно. Ну, давай
1: так. Наверное, какая-то история... Как тебе Я пытаюсь найти... Видишь, это
0: как про ощущение, да? Вот, мне интересно от тебя это
1: услышать. Uh... Просто когда мы заходим в эти бары, я когда первый раз пришла, я считала концепцию, я подумала, какая уникальная концепция, какие ребята молодцы, насколько они круто поймали вот эту твою историю времени и э, насколько просто, но при этом понятно и привлекает. Э, Мое место нет, но я однозначно считаю, что это выдающаяся концепция. Это вот, знаешь, вот какая-то такая была история. У ребят очень большое комьюнити. Э, если ты пройдешься по их местам, ты посмотришь на людей, и ты поймешь, что это определенная история комьюнити. Это такие э, модные ребята, которые не хотят переплачивать, но которым э, важна история модности э, в самом в самой атмосфере, знаешь, не в деталях. Им не так важно, из какой тарелки они едят, на каком стуле они сидят, но им важно люди, которые их окружают, и важна вот история вайба, которую как раз ребята очень круто считывают и дают. У них же абсолютно уникальная фин модель. Ты знаешь, они очень немного тратят на свои проекты, они буквально сносят, там, я не знаю, какие-то стулья, там очень смешно с Никитой то, что вот он стоит такой, так, вот эту картину мне подарили, вот этот стул я откуда-то принес, вот этот стол я что-то сделал сам, а тут я сам
0: покрасил. Ну ты такой, М -м -м, круто. Многие рестораторы сами все красили у себя в заведениях и сами стулья носили и до сих пор это делают.
1: Но там ты это видишь, вот, понимаешь? То есть когда он это все говорит, ты
0: такой, ну это некий сторителлинг еще, да? Просто кто-то об этом не говорит, потому что не считает нужным это делать. Я ресторатор, это в общем-то мое бремя, мой крест носить стулья, и красить стены, да? Ребята сделали из этого некий сторителлинг, некий который продается тоже. Именно, да. И давай так, Никита, сейчас очень
1: хороший маркетолог потому что его Инстаграм личный и вообще Инстаграм э, всех заведений, понятно абсолютно, что ребята очень... Знаешь, как мы говорили про вкус у повара, вот там у ребят есть ощущение правильного маркетинга.
0: А у тебя какая аудитория? На сегодняшний день поменялась она как-то со временем? Э, ты
1: знаешь, наверное, я могу сказать, что моя аудитория — это девушки. как это Большая часть девушек. Хотя у нас сейчас есть проект «Кочевники», и там...
0: Все-таки больше мужчин, и мне это очень нравится. Надо их объединять. Из игристого в кочевнике. Они слишком далеко друг от друга. там
1: Плюс-минус, Игрист это пятницкая, а кочевники это сретинка. О,
0: ребята, вот мужчины, кто нас слушает, ужинаете в кочевниках. И куда идти? А потом в игрист. На пятницу. Да. И потом на Пятницкую несколько километров. Да. После десяти вечера, пожалуйста Да-да-да
1: Нет, на самом деле это же все взаимосвязано Когда приходят девушки, потом, конечно же, подтягиваются мужчины Это прекрасно Но, наверное, моя большая аудитория — это, конечно, девушки Так так получилось Вот, это прекрасно а
0: а Расскажи про кочевники подробнее, что это Вы же относительно недавно, да, открылись? Ну, Год, назад. Год назад. Ну, свеженькое еще, можно сказать, заведение. Да. Это э, так, Восток, да?
1: Да, это вот как раз, знаешь, когда мы с тобой говорили про какие-то сложности ресторанной жизни, кочевники для меня очень сложный проект, который мне дался очень непросто. Э, этот проект мы год назад он открылся, но взяли мы помещение два года назад. Мы только год делали ремонт, потому что мы попали в пандемию, мы попали под все, что можно было. Изначально было очень сложно, мы не могли определиться с концепцией, мы меняли несколько раз концепции. Мы делали четыре раза дизайн Потому что мне не нравилось то, что происходит. И ты видишь в итоге дают одну картинку. Кстати, знаешь, это тоже вопрос в дизайне, когда нам говорят, как это будет, показывают картинку, и это, знаешь, реальность ожидания. А в итоге это совсем другое оказывается. В итоге мы добились того, что мы хотим только уже, когда открылись, мы уже переделывали все в формате работы живой. И вот сейчас я могу тебе сказать, что действительно кочевники, огонь и вино, мы в итоге сделали. Историю огонь и вино, чтобы люди поняли, что мы еще и про вино. А, так как я больше занимаюсь все-таки винной историей, то мне экспертизной свине лучше дается. И вообще история, вот знаешь, вот этой атмосферы э, веселья, она мне она для меня, наверное, ближе, чем история еды. Но вот как раз в кочевниках мы сейчас прокачиваем еду, и мне кажется, мы молодцы, много чего добились. А
0: турецкое вино есть у тебя там? А, ты знаешь, мы
1: больше. Про оранжи. У нас очень много, очень много. У нас, больша... У нас карта около 10 uh, оранжей, и это действительно редкие вина, и мы очень сильно продвигаем эту карту, потому что, во-первых, мне кажется, что это очень необычно, вкусно, модно, и с мясом это тоже очень хорошо заходит. да? Потому что это вино, которое специально выдерживается. Ча чаще это грузинские вина в квевре, в горшочках. Это что-то среднее между белым и красным вином по вкусу, потому что вино имеет такой оранжевый цвет, поэтому называется «оранж». Оранжевое вино. И оно достаточно терпкое во вкусе, но при этом все-таки относится к белым винам. Запах иногда хересный даже. Ну, не знаю, я обожаю это вино. Я у тебя нравится.
0: еще по кухне кое-что уточню после да. короткой паузы. Жизнь со вкусом. Мы продолжаем. Ресторатор Женя Качалова сегодня в студии Москва ФМ и продолжаем говорить про ресторан «Кочевники». Расскажи по еде, что там можно заказывать? Ведь, по-моему, только у тебя есть вот знаменитый турецкий завтрак в меню. Да. Многие, кто не бывал в Стамбуле, но мечтает, вот могут оказаться.
1: Да, у нас есть турецкие завтраки. И это действительно абсолютно уникальная история, потому что это огромный медный, под... медный поднос, и э, там идут разные мизе, э, и ты выбираешь себе э, определенные яйца, в каком формате ты хочешь приготовлены чтобы это были. Это может быть мини -мен, может быть мини -мен это как раз турецкое блюдо из яиц, шакшука, или это просто глазунья, то есть ты сам выбираешь. А дальше у тебя разные топинги. и ты можешь их как набирать, а можешь брать вот завтрак на двоих. Ну, честно говоря, это просто огромный завтрак, вдвоем его вообще никак не съесть. Есть. Но это очень круто, правда, вкусно. Я сама хожу на все эти завтраки, и это прям действительно что-то такое уникальное, что есть в Москве. А, да, наше основное блюдо это шашлыки. А у нас баранина, курица, говядина, и это тоже идет определенные истории с смезе, которые идут вокруг, опять же, этих вот медных подносов. Плюс у нас, конечно, есть еще и рыба, и салаты, и сладкое, То есть это прям такая история, там много всего. Но вот основным, основными блюдами мы продвигаем как раз турецкие завтраки и э,
0: шашлыки. Сомелье есть у тебя в этом проекте?
1: Отдельного сомелье у нас нет. У нас есть сомелье по всей сети, Матвей Селиванов. И плюс мы сейчас хотим ведем переговоры с еще одним сомелье. То есть мы хотим, чтобы у нас была такая совсем винная экспертиза во всех местах, которые у нас сейчас есть.
0: Отношение аудитории твоих гостей к вину как-то поменялось вот за последние несколько лет? Это, знаешь, интересная история, потому что несколько лет назад вино было в тренде, и винные
1: бары открывались э, в большом количестве, и вино действительно было таким, наверное, трендом. Сейчас э, мне кажется, что вино встало на свое место, как пиво, да, то есть все, они заняли свои ниши. Я не могу сказать, что сейчас вино в тренде. Вино — это то, что пьют и любят, вот я бы сказала так: в тренде наверное, сейчас коктейли больше. И это все очень сильно меняется. Но вино абсолютно четко застолбило свою позицию. Есть люди, которые пьют вино и любят вино, и, наверное, вряд ли поменяют свои предпочтения на коктейли. Потому что я, например, вот коктейли не очень люблю, честно признаюсь, потому что для меня всегда это все очень сладко. Я, если пью, то только мега сухое. У нас и... почему-то делают сладкие
0: коктейли. Очень если...
1: сладкие. Я это не могу это. беда. это прям не, Я не могу такое. А так как человек, который любит вино, он уже привык к сухому вкусу, и ты не очень понимаешь уже вот эту сладость, то все таки ты, конечно, выберешь, например, там я не знаю, ту же каву в летний вечер, вот ну, для меня это гораздо приятнее напиток, например, чем там коктейль. Но это исключительно история вкуса. вот. Поэтому вино занимает определенную нишу. И я не думаю, что вино теперь как-то уйдет из обихода людей. Слава богу. Есть, мне кажется, все, это же культура вина, она уже появилась. Но что интересно про коктейли, это очень хороший вопрос задала. Э, у нас есть бар игристый, И у нас э, есть... Э, Нижний подвал, который называется Опиум. И вот сейчас мы делаем рембрендинг Опиум. Это будет спикизи-бар. Это на самом деле будет очень интересно. Расскажи, пожалуйста, что такое спикизи-бар для
0: тех, кто не в курсе. Ага,
1: это небольшой бар, обычно в который достаточно сложно попасть. Там у нас будет другой вход со двора. Это коктейльный бар, где чаще всего абсолютно какие-то легкие закуски, их немного. И бар обычно фокусируется на коктейлях. Он обычно небольшой, чаще всего достаточно в темных тонах. Ну, то есть вот такая история, где ты можешь тихо поболтать.
0: Вам нужно как-то заранее забронировать бар, чтобы туда попасть. Или вообще туда не попасть. Мы пока, то знаешь, так как мы сейчас
1: идем на стадии концепции, открываться мы собираемся где-то приблизительно в ноябре, то мы думаем, как сейчас будет происходить бронь. Там не будет много посадок, там всего 35 посадок. Скорее всего, да, это предварительная какая-то история брони, только людей, которые знают об этом баре. Мы хотим сделать эм, такой, знаешь, так как он называется опиум, наверное, с какими-то немножечко азиатскими мотивами, с возможностью театром теней, с интерактивом, и мы очень хотим, ты знаешь, моя эта идея у меня витает давно, и я ее обязательно реализую в этом баре. Мы хотим ставить коробки на столы, забирать у людей телефоны и на момент присутствия в баре, вот чтобы телефоны были в коробке. Ты понимаешь, это моя личная больная тема, потому что приходишь там, не знаю, куда-то с кем-то поболтать,
0: и вот начинается. Все там зачем-то уткнулись в этот телефон. Сейчас знаешь, iPhone не купишь, тебе никто не отдаст. Люди, когда в следующий раз себе новый возьмут, если что. Все. Ну, это
1: правда, но как бы телефон может быть не только iPhone и очень хочется, чтобы люди, которые приходили к нам... Нет, то есть, слушай, это, это будет в доступе. Ты сможешь этот телефон взять, конечно. Мы его никуда не уберем. То есть у тебя будет стоять коробка, куда ты телефон складываешь. Но, мне кажется, это очень хорошая история коммуникации, без отвлечения, на концентрация на человеке. То есть
0: если это компания... Нет, не, это круто, это очень круто. Это намного да. прикольнее, чем вот в свое время, знаешь, некоторые рестораторы отключали Wi-Fi в своем заведении и говорили, у нас нет Wi-Fi, потому что мы за то, чтобы люди общались. А мне кажется, что это за, за, за некомфорт твоих граждан. Гостей, потому Абсолютно. что не обязательно человек приходит э, в твою кафе сидеть весь день с ноутбуком и пить чай. Иногда людям просто срочно нужно делать какие-то вещи. Без Wi-Fi, увы, даже оплатить невозможно э, иногда свой заказ. А, скажи мне, пожалуйста, сейчас в связи с тем, что происходит вот, в экономическом плане, у тебя как у ресторатора э, проблема номер один, номер два и номер три, которую ты сейчас решаешь? Да знаешь,
1: нас действительно сильно подкосила пандемия, очень сильно, и был период, когда ты только пытаешься что-то организовать, сделать, ты уже строишь какие-то планы, и вдруг какая-то новая волна тебя накрывает, и все, ты откатываешься обратно. И два года, конечно, мы в основном держали касты-операционку. То есть, когда ты хочешь быть креативным, ты хочешь, не знаю, создавать школу, вот у нас сейчас школа опять возобновила свою, свою, свою работу винная. А, когда ты хочешь какие-то интересные креативные идеи, арт, а ты ничего не можешь, ты можешь только держать косты и операционку. Ну, для меня это вообще очень сложная история, потому что я такой как раз человек больше про полет, и мне очень было тяжело вот два года просто вот, знаешь как держать стены, грубо говоря. Но, как-то не странно, сейчас стало все гораздо проще. И вроде как народ разъехался. Знаешь, Правда, в этом году, хотя абсолютно потрясающее лето, господи, спасибо за это лето, это просто такой кайф. Но, тем не менее, конечно, чувствуется, что Москва разъехалась. В прошлом году такого не было. Но при этом нам стало сейчас гораздо проще работать без ограничений.
0: Без ну а масок. знаешь, вот то, что говорят там, твои коллеги, что иностранные компании, там вот профессиональные линейки кухни, которые ставят, но Берут деньги и не отдают заказы. Ну то есть вот с такими сложностями ты сталкиваешься? Мы, или... не, сталкивались такими... Нет? мы не сталкивались с такими сложностями. У нас
1: не возникло проблем с там, перебоем алкоголя, мы же очень этого боялись.
0: А вы заменили что-то или просто ваши поставщики пока нет. остались, и Вас... вы прям надолго да, пролонгировали эти контракты? Да, то есть у нас вообще нет какой-то истории пока с э, вопросами
1: по алкоголю. Когда началась вся история, у нас, э, конечно же, сильно повысили цены поставщики, очень сильно повысили цены. Потом а потом все с оплатой
0: нет проблем? Вот все с переводами все стонут, что переводы невозможно делать.
1: А, понимаешь, мы же не э, зарубежным компаниям переводим деньги, а тем компаниям- дистрибьюторам, которые находятся на территории России. Поэтому у нас в этом вопрос. Они там
0: сами как-то решают. Да, как а, Жень, ты у меня была несколько раз в студии, да. и первый раз мы с тобой говорили о том, что ну, ты действительно первооткрывательница. Ты первые стала открывать вот демократичные винные бары, поставив э, не в Меню, а буквально на полку бутылку вина с ä, написанной ценой на да. ней. Потом мы с тобой говорили о том, что ты продвигаешь гастрономическую культуру, потому что прийти в ресторан выпить хорошее вино, это не только выпить хорошее вино, да, ты начала делать тапосы, за что я тебя бесконечно уважаю и обожаю, потому что ну, многие, особенно кто вот по Каталонии, да, любил путешествовать, в свое время очень страдали от отсутствия вот этих вот культуры закусок в ресторанах и барах. И сегодня я хотела бы, чтобы ты в рассказала, ведь у тебя же абсолютно уникальный подход к корпоративной культуре. Ты же абсолютно, ну как-то вот уникально общаешься со своими сотрудниками в нашем понимании, да, российском, уникально, хотя на самом деле так должно быть везде. А, как это правильно называется? Бирюзовые компании. Да. да, ты же ведь строишь этот бизнес много лет. Расскажи об этих принципах, о том, как ты создаешь, с помощью каких инструментов, и почему это важно, вот эту атмосферу творческой свободы э, в твоем... В большом уже коллективе, сколько у тебя человек? Да, у нас сейчас на... Ну давай так, он, наверное, у нас сейчас 9 заведений, и где-то 150 человек. Ну, 150 человек, это немало.
1: Ну, это не так много, Как но... ты это делаешь? Расскажи. Ты а, знаешь, это нелегкий путь, действительно нелегкий. Но я очень рада, что таких рестораторов сейчас очень много появляется. И вот как раз если мы говорим про Никиту и Кирилла, они такие же абсолютно, да? То есть они абсолютно на других ценностях выстраивают свои команды.
0: А я думаю, они должны мне чемодан денег все-таки занести после этого эфира. Абсолютно. Что мы прям да. Много, да? И И вот... Мне кажется,
1: ну... мне тоже, да. И вот Павел Бриненко, Майкл, Дмитрий Акула, Клинград.
0: Тебе бесплатно, я тебя люблю просто. А эти пусть несут. Да, потом увидишь. Да, прости. Да, ты знаешь, это
1: история, которая, опять же, идет от меня. Я сама работала в разных компаниях до момента, пока я организовала свою компанию. Я никогда не понимала почему э, руководители пытаются выстроить со мной отношения там, криком, например, знаешь, или э, какими-то неадекватными действиями, когда я вроде как все понимаю, и со мной можно просто сесть поговорить, и, наверное, совсем не обязательно меня давить и унижать, чтобы от меня добиться какого-то результата я никогда не понимала вообще, что, что происходит. Вот. И, собственно, наверное, это сподвигло меня к открытию моей собственной личной компании, где я хотела бы выстраивать так э, взаимоотношения с сотрудниками, как я действительно это вижу. Это действительно не сложный путь, потому что если мы посмотрим на э, суперрестораторов на нашем рынке, это красные. Э, красные — это такие жесткие организации, где все выстроено на системе, на дисциплине, на страхе. И давай так. Действительно, в России это то, что сейчас работает. Да, появляются абсолютно другие люди, которые хотят другого, но должно пройти время, чтобы мы максимально все перешли. К сожалению, в генетическом коде россиян, вот история, вот это вот барин пришел, сбросил шубу, и все ломанулись ее ловить, понимаешь? Это вот, ну вот у нас как-то вот в крови осталось почему-то. И людям очень часто иногда хочется видеть вот этого супер, вот этого жесткого хозяина, который вот кулаком вот ударил, котлеты в кого-то запустил, и все такие прям вообще. Тот вот руководитель, то-то вот руководитель. Да. Ну в общем вопрос в том, что э -э, это сложный путь, потому что э -э, не все люди готовы работать на осознанности очень большой людей очень большое количество. Которые вроде говорят, что они не хотят работать на страхе. На самом деле страх — это их единственный мотиватор. И им, по сути, нравится вот эта история, э -э, когда тебя что-то принуждает, давят, тебе страшно, и ты начинаешь работать. Я выстраиваю компанию только на осознанности. И кто может это подхватить, кто может сам себе ставить задачи, кто может сам работать на результат, кто действительно понимает, что самое важное — это уважение, это поставить человека на один и тот же уровень с собой, не делать какой-то разницы. И тот человек, который действительно понимает, что э, самое важное это, чтобы было работать интересно, самое важное, чтобы
0: работать было, ну это, знаешь, как комфортно. Комфортная от души, чтобы ты понимала, что я действительно хочу это делать. Именно поэтому у тебя получаются такие рестораны, Женечка. Да. Спасибо тебе большое за этот разговор. Да. Ресторатор Женя Качалова была сегодня у меня в студии. Всем, Эй, всем спасибо пока. Пока-пока. Жизнь со вкусом.